0: Vi kör. Hej och välkomna till Podius Gastus och till det här avsnittet om grekiskt mode. Jag som sitter här idag, det är jag Men Hanna. Nu gjorde du
1: det väldigt konstigt. Har vi någonsin gjort sådär för? <laughs> Nej, har vi någonsin gjort <laughs> sådär för? Jag har skrivit dig
0: välkommen till
1: poddus. Vad du på med? Det är ju den här radiotheatern, Geliko. Vi har aldrig sagt vad ämnet ska handla eller vad alltså, säger du? Hej och välkomna till poddioskastet En poddomantiken ja, säger vi ja. 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 ja, vi som sitter här idag det är ja, Och sen ja, ja. berättar vi vad det handlar om Men
0: det stod bara hej och välkomna till sen, Hur
1: länge sen var det du ah. gjorde det här egentligen? Ja
0: men det, det. Välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Vi som sitter här idag, det är jag Hanna, jag Elika
1: och jag Adam.
0: Och i det här avsnittet så ska vi prata om grekiskt mode. Vi ska alltså titta på hur man klädde sig i antikens Grekland. Och vi kommer att göra fler avsnitt om antika kläder framöver. Och för att det här avsnittet inte ska bli typ flera timmar så avgränsar vi oss till de grekiska stadsstaterna och i tid till ungefär arkoistid, alltså runt 700-talet för vår tidräkning, ner till den hellenistiska tiden, alltså fram till typ 30 för vår tidräkning.
1: Mm. Typ så. 700 ja. år?
0: Ja, så att det kommer ju... Sådär. Bara sådär. Så att, <laughs> Såklart händer ju saker under den här tiden och det finns lokala variationer och allt sånt där, men vi kommer hålla oss till någon typ av så här generell outfit. Och det här är för att ni alla ska kunna gå på nästa maskerad och klä er grekiskt, okej? Okay? Mm-hmm. Mm. Det vi har överens
1: om. Mm-hmm. Mm-hmm. bra.
0: Eh, och det är ju för att det inte ska bli för invecklat. Det finns hur mycket som helst man kan grota ner sig i det här. Det kanske vi gör någon gång. Men eh, idag håller vi oss lite generella. Yes. Och vi utelämnar också hår och smycken och sådana där saker, smink och sån. Ja, så. ja.
1: ja. Man får inte ha något hår på sig. Man får inte ha något
0: hår. Man får inte ha smink eh, och skitas smyckena. Ja. ja, det är bra. Yes.
1: <laughs> När du går på maskerad så vet det. <laughs> <göra. laughs>
0: Raka håret, yes. tvätta ansiktet, eh, ja. ta er guldringarna. Ja, ja.
1: Kort och gott. <laughs> men Då så. Fråga. Hur tusan kan vi veta vad folk hade på sig?
0: Ja, forskare kan ju använda sig av en rad olika källor. Oftast indirekta när det gäller kläder. För vi har ju väldigt lite arkeologiskt material kvar när det kommer till kläder. Alltså riktiga kläder. I nästan alla arkeologiska kontexter så förstörs ju textilier. Yeah. Det, är ju, det,
1: är t- det är inte av arkeologer ska vi säga. Det är inte, <laughs> det är förhoppningsvis inte. Nej, precis. nej, jag vill inte ha de här dem här
0: Jag vill inte ha de här fina tunikorna. Okej, okay. det finns ju några undantag. Det är riktigt torra miljöer som typ Egypten, eller vissa platser i Egypten, och riktigt blöta miljöer som till exempel norra England. så är det Där bevaras tyg relativt bra. Typ det, tänk bokstensmannen.
1: Exakt. Alltså yes.
0: syrefattiga syre, syre- kulturlager mm. så att det, det bevaras av den anledningen.
1: Det finns ett fint ord för det. Ska vi säga det ordet? Kör av Anaeroba ja. kulturlager.
0: Precis. Ja. Vilket det, betyder?
1: Motsatsen till aerobiska <laughs> kulturlager. Så motsats, anaer, Anaerobics är en nästa trend. I kallad
0: <laughs> ja. Alltså utan syra ja, Exakt. är ja, det vi ska komma Mot, ja, precis, ja. Ja. Det, det låter ju sig som ett pass på friskis. Ja men
1: anaerobics jag säger det. Det, uh-huh. är det är
0: nästa. Det är nästa att träna,
1: träna utan att hålla andan när man tränar, det är nästa. Nästa står
0: det mm. Det var alla som sa det. Ja. Utan att hålla, hålla <laughs>
1: Nej, att, att hålla andan. Nej, att hålla andan utan okej, att andas. Ah. Jag tror att jag hade båda två meningar i mitt huvud samtidigt som fusersades ihop till någon ohelig kombination. Ja. Men vi ska säga det, att saker som För att bara raskt kapa den där Jag ber om ursäkt för mina mellanspel Jag bara kapar mig själv nu Gör det. Och sen ja. jag går tillbaka till att säga att, Alltså saker som Till exempel om vi pratar om anaerobiska kulturlager Så har vi saker som läder, trä Och alltså metaller ja. framförallt Så
0: smycken De
1: kan ju klara sig generellt sett bättre Än vad textilier kan ja. mm. Och ska också säga att det lilla som finns bevarat I textilväg är ofta romerskt och inte grekiskt
0: och det beror ju oftast på att det handlar ju ändå om en viss tidsskillnad och mm. att det romerska riket var så enormt. Alltså det, det sträckte sig ju mm. väldigt, väldigt på en väldigt stor geografisk yta bland annat ner till Egypten, hela vägen upp till norra England mm. och in i Tyskland där man då hittar de här väldigt blöta kulturlagrarna där det mm. kan finnas bevarat. Så att därför ser liksom materialet
1: lite annorlunda ut. Exakt. Det finns däremot lite grekiskt, ska vi säga. Aha, ja, så vi flyger är inte klart. helt i blindo. Nej, i alla
0: fall. nej inte riktigt.
1: Eh, ofta från andra platser än vad vi mm. som rent strikt geografiskt kallar Grekland. Ja. Kanske snarare den mer moderna ja, eh, ja. begreppet. Och det är såklart ofta från gravar. Såklart, säger jag. Som att det är självklart. <laughs> men, det är... <laughs>
0: men, men det är för det är lite mer tillslutna miljöer. Exakt, eh, om man gräver i det som har varit liksom stadslager så glömmer man ju oftast upp Liksom, typ skräp, ja. höger. Ja. Och det är ju sällan man slänger ett helt klädesplagg som är fullt fungerande mm. i, ett, i ett sånt lager. Nej. Och att det då ska. Be- det är väldigt osannolikt. Och
1: rätt. om det är någon som tappar sina kläder på gatan så ligger de kanske inte kvar där. Så, alltså hela <skratt> Nej. Nej. Eh, antagligen det bäst bevarade av grekisk textil, om vi pratar det, är en tunika från Lefkandi. Och var ligger då Lefkandi?
0: Ja, och det ligger ju på halven Evboja om man nu vet vad det är.
1: Ja, precis. Det ligger. ska man säga? Alltså, åk lite norr om Attica. Och så kommer du dit, typ.
0: Men typ. Ja. Ungefär. Halvön som ligger ovanför där. Aten ligger.
1: Ja, det ligger ungefär höjd med Tebe. Ja, precis. ja typ. Typ. Ja, ja. typ. Öst, öster om. Öster, ja, precis. Ja. Japp. Så, då har vi. <laughs> <Boom>. <laughs> och den är ankelång. Inte halvön, utan (laughs) utan tunikan. Tunikan. Och den är sydd av två stycken linnetyg med tillhörande band eller bälten med vävda och broderade mönster. Så det är lite flashigare än att bara ha en helt vanlig tunika ändå.
0: Och så är den ju just välbevarad. Ja, ja, absolut. Det är väldigt coolt. Ja, det är väldigt coolt faktiskt. Det är det. Utöver det här arkeologiska materialet man hade ju velat hitta en hel garderov men det har man inte gjort. Så finns det också, också alltså texter, textkällor. Och det som kan vara ibland lite problematiskt är att det kan stå en benämning på ett plagg, men det kommer ju inte med en tillhörande bild eller ett mm. exempelklädesplagg. Nej. Så att det kan vara, ibland kan det vara svårt att liksom matcha den här terminologin.
1: Bilderböcker var liksom inte riktigt en grej. Nej, det, det var inte det. <här>
0: inte så här, så här ser en stövel ut. Nej. Eller såna små pekböcker för barn. Nej, men just det, precis. Ja, det ing- man, finns man inga sådana. Man
1: drar i en liten, spa, en liten spak och så... Propert. jag
0: önskar att de hade uppfunnit det då ja. men vi har inte det och sen kan ju textilier nämnas i liksom andra sammanhang att man nämner textilproduktion och sådana saker eller det kan, sen när man tänker romers tid så kommer det också så här, ja, men olika bestämmelser om vem som får bära vad och hur mycket saker och ting får kosta och så. Mm. så att mer indirekt än en beskrivning här är Angelica och hon har på sig det här den är sydd på det sättet, färgen med köpt därifrån
1: mm. så är det inte Nej. tyvärr
0: Nej. Så att det materialet kan också vara lite svårtolkat. Ja, men sen så har vi även målningar och, och alltså vasmålningar och konst. Och det är ju väldigt omfattande material. Men det här materialet är ju inte alltid lätt att handskas med. Som du säger, Hanna, det är ju inte, det är inte en bilderbok som man kan peka på och, och säga det här, det här klädsplagget heter det här och eh, den här personen hade alltid på sig det här och det här. Nej. Utan det, det som avbildades var det ju oftast mytiska personer. Och de kläderna som de hade på sig speglar ju inte en vanlig, en vanlig person. Det kan ju vara liksom lite mer av en annan värld. Precis. Så. Och även om det skulle vara ett personporträtt. så, ja, alltså Om man fick ett personporträtt beställt så ville man ju framställa sig som det finaste finaste. Ja,
1: Kanske till och med lite finare än vad man egentligen kunde annars.
0: Absolut. Ja. Absolut. Så det var ju inte vardagskläder riktigt. Och sen kan det också gå lite så här trender. Man tänker staty ska se ut ett exempel är ju att många romerska kvinnor så lite ja, inte det grekiska modet men de avbildas med lite mer grekisk mode. Och det kan ju vara för att de här skulptörerna använt grekiska statyer som förlag. Mm. Det blev lite så här okej, okay, vi nu ska vi bara producera massor. Vi tar det här också lite snygga. Och
1: så, och så blev det trendigt att visa sig på det sättet.
0: Precis, ja, mm. så det hänger liksom ihop. Lite finare.
1: Det är alltid överklassen som sätter trenderna.
0: Ja, och, och det är överklassen som har råd att avbilda sig på det Exakt. sättet, dessutom. Exakt. Och sen så kan vi inte heller veta om den som har alltså skulptören eller målaren så konstnären hårt i detaljerna mm. på troligt sätt. Mm. Och en sån sak är ju färgen. Mm. Antiken hade färg Ja, Och det hade även textilierna. Nej,
1: färgen uppfanns på 30-talet. Tolkaren från Hos, där uppfanns färgen.
0: Där kom färgen. Innan
1: dess var det bara svartvitt.
0: Alla levde i en svartvit värld. Ja. Riktigt så inte. Det fanns färg, och även på textilier. Men, i de fall man idag kan hitta färgspår eller färgrester på till exempel en staty, vet vi inte om det är samma färg som det var på textilien. Mm-hmm. Mm-hmm. För det kan ju ha varit de pigmenten som man hade att tillgå för det mediumet, alltså för att mm. måla på statyn. Ja. Mm, mm. För du färgar ju det är inte alltid du använder samma typ av pigment för färgtextiler som du gör mm. för Nej, att, att måla.
1: Och då kunde det bli ännu mer kanske exklusivt att ha en färg som inte annars fanns.
0: Precis. Till exempel. Mm. Och sen så tänker jag också bara allmänt, om man skulle kunna använda samma pigment på textil som på sten, så är det ju två olika sorters material som inte tar emot färgen på samma sätt. Mm-hmm.
1: Absolut. Mm, mm.
0: Så, att, så att det är helt enkelt inte så lätt.
1: Nej. 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 Nej.
0: Ja, men ska vi gå in på vad man hade på sig då? Det kan ja. ja. vad, hade man på sig? vad hade man på sig? Jo, <laughs> generellt sett så bar både kvinnor och män samma typ av så att säga, basplagg. Mm. Och det var en form av tunika och en form av mantel ovanpå. Mm. Alltså, det, låter så, det låter så himla bra. Kan vi inte bara ta tillbaka det så slipper man tänka på vad man ska på sig på morgonen. Hur <fåg> ja, tänker andra sidan så
1: har vi också våra basplagg som alltid, alla alltid kan ha på sig. Jins jeans liksom.
0: t-shirt. Ja, men exakt. Ja.
1: Precis. Titta på mig.
0: <hågär> jag har också jeans och t-shirt. Ja. Okay. Nej? Nej, jag är helt galeriker.
1: Du har Nej. tänkt. Det Nej,
0: det har jag inte.
1: <håg> därför jag tycker det är jobbigt.
0: Ja, sluta tänka egentligen. Ja. Ja, jag försöker vi ska gå igenom de här typerna av plagg. Mm. Och vi kommer lägga upp olika bilder på Instagram om mm. man har svårt att visualisera så här för kika där så lite exempel.
1: Vi börjar med tunikan då. Ja, det Och tycker jag. Tunikan kunde vara antingen en kiton eller en peplos. Ja, ja. ja. Sen tar vi <laughs> manteln. Nej, det känns inte. En kiton. Det var vanligtvis konstruerat av två tygstycken, oftast i linne som sydes ihop i sidorna och då formades som en tub.
0: Tänk dig att man lägger två lakan på varandra och ja, syr sidorna. Precis. Mm. Mm.
1: Och så har man en tygcylinder och sen kliver den här bäraren då in i tuben. Ja. Och så fäster man den med små bråser eller knappar över axlarna och eh, vid armarna.
0: Så tänker jag att du står med armarna rakt ut så att mm. du bildar som ett litet T mm. Och så fäster man de här knapparna eller lånarna eller bråserna börjar typ någonstans vid handleden och så på... Väl utvalda punkter upp till axeln och sen på andra axeln. Så står det där som ett T.
1: Och de här festerna, de satt ofta med så pass mycket mellanrum att det blev en liten drapering om man stod Så där. med ärmarna rakt ut i (laughs) T-pås.
0: Ja, alltså det det hänger ner lite (laughs) mellan alla de här. Ja, precis.
1: I tyg. tyg, Ja. Ja. Och... Också det. För att få form och alltså, typ om man skulle ja. säga av sin kiton så använde man of, alltså, olika former av bälten eller rämmar. Ja. Och de kunde vara av läder eller vävda. Mm. Och de är inte särskilt framträdande i konsten men det kan ju bero på att vi ofta har förlorat färg på statyerna.
0: Ja, precis.
1: Ska sägas. De kunde knytas runt midjan men också korsas fram, alltså framsidan över bröstkorgen och runt, runt ryggen.
0: Och då blir det lite kortare armar ja. om man knyter så kors eh, liksom mm. på bröstkorgen. Mm. Och annars knyter man eh, i midjan mm. då f- blir det ändå som en relativt lång arm eh, eller ett av den här. Det övre delen av tygstycket mm. helt
1: enkelt. Mm. Och en, en keton bars av både kvinnor och män. Mm. Och till en början så verkar den dock ha varit mer av ett manligt plagg. För att sen successivt bli lite mer kvinnligt kodat under klassisk tid. Mm. Så att, tänk arkaisk tid mer åt det manliga hållet och sen mer och mer kvinnligt plagg allt vad längre tiden gick in åt klassiskt tid. Precis. Under hellenismen och i valsmåningar så kan de kvinnliga, alltså ketons avbildas som semi eller helt transparanta. Ja. Alltså av liksom väldigt väldigt fint vävda tyger, väldigt tunna tyger. Mm.
0: Precis. Sorry. Och den stora skillnaden i, om det var en man eller en så var, var ju längden på Ketonen. Alltså om det var en kvinna som var, då var det en fotsida. så alltså hela vägen ner. Och om det var en man så var den kortare. Mm. Mm. Ofta. Men det finns avbildningar av män som har de här långa också. Men generellt sett så var det längden. Kvinnor skulle skyla mer. Ganska lätt att komma ihåg.
1: Yes. Det var en keton. Det var en keton. Nästa dag. Vad heter den? En Peplos. Pepsi? Nej. <laughs> det var bara... Det, kom, det var en så konstig association. Jag vet inte varför. Vad du Ja.
0: Nej, en Peplos.
1: Jag eh... tyckte vad kul det hade sagt Pepsi. Jag ville att du skulle säga Pepsi. Fan,
0: det lyckades inte. Nej. nej, det lyckades inte. Nej, nej. Eh, då kommer jag inte kunna säga någonting annat. Mm. Eh, överhuvudtaget. Får jag gå? Eh, nej, men en Peplos, inte en Pepsi. Eh, en Peplos består av ett väldigt brett tyg. Som ska väl minst eh, 20-30 centimeter högre än bara den personen som ska ha på sig den. Och tygets övre kant veks ner. Minst 20-30 cm. Och sedan veks allt på mitten. Med övre viket då, på utsidan. Väldigt mycket vik. Det är väldigt mycket vik. Mm. Så tänker man ha liksom en vikt sida och en öppen sida. Och högst upp så har man det här överviket som går hela vägen runt på utsidan. Mm. Och sen kliver man i den. Eller man, man glider in i den från sidan kanske enklast. Mm. Man kan kanske ha en slav som... Ja, till. men jag tänker att man ska visualisera det här. Om man klev i tuben så glider man in i den här från sidan. Precis. Och så ställer man sina armarna rakt ut i sitt te. Ja. Vi har gjort det här på gymnasiet, ska sägas. Mm, mm, mm. Under tid. Med tidspress. U- Oj, hur ja. lång tid tog det? det? är inte speciellt lång tid. Vi tävlade mot en annan grupp för vi var tvungna att vinna. Ja, ja, absolut, ja, absolut. Ja. Lakan och säkerhetsnålar, är ja. men, Klassisk men för... <laughs>
1: skolövning, den tävlingen, den tävlingen har vi alla haft.
0: <laughs> Ena grupper får peplas, andra får kitan, ja, kör! Ja. Men istället för säkerhetsnålar så använder de eh, typ bråser. Ja, lite i, i stil med säkerhetsnålar kanske. Precis. Fast lite snyggare. Lite snyggare. <laughs> och när man har glidit in och man står där med sina armar i ett T, då fäster man bråserna över axeln i det här ö- kanten på ja, den här överviken. Ja. Så inte liksom.
1: längs med utan uppe vid axlar. Precis,
0: mm. så på två fästpunkter. Ja. Och sen så kan man ha en gördel eller ett bälte i midjan. Eh, för det liksom det håller ihop allting. Annars så blir det <laughs> lite mer spöke på Halloween. Alltså, det, det, känns väldigt, det känns
1: väldigt mycket mer ska man säga, bylsigt än, än kiton i alla fall. Det är som, ja. alltså, lite så här fluffigt på något sätt.
0: luftigt. Ja. Eh. Ja, det, eller, det kan eller, eller, det ju absolut ha varit och eller, framförallt är som att i alla fall till en början var de ju ofta i ylle.
1: Ja.
0: Och då blir det ju bylsigare det går ju att väva väldigt väldigt tunna fina ylletyger, men generellt sett så får du ett äh, luftigare intryck och ett annat fall av linne. Mm. 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 Men äh, utöver att man då knyter ihop det upp där med sitt bälte så liksom drar man upp den lite grann så att det blir mm. den bylsar över. Ja. Så att man tänkt typ effekten av en sån här French tuck. När Nej, liksom, som kan det när hänger Nej.
1: ner lite grann när det, när, det inte, när det inte går rakt
0: Nej precis det, <laughs> man ja. in, Om man stoppar in liksom en, en bilsig t-shirt I linningen på ja. byxan och drar upp den Samma sak och det var väldigt mm. viktigt Med det här
1: överviket mm. Mm. Det
0: var en viktig del av det här
1: händer också ofta med skjortor, ska sägas ja, Om man stoppar in, stoppar in en i byxan Så liksom blir det som en liten
0: Det är därför man ska ha en skjorta Som man har sytt på en nederdel av en body på Längs ner Lifehack Ja nu börjar jag se Adam ensam.
1: sån. Jag ser, jag ser ingenting, så det är liksom, jag, jag fattar inte vad jag menar, jag sitter bara och nickar och ler, jag känner att jag hänger inte med. Jag ser en sån, okej okay, nu hänger jag med, ja, 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 ja. som en säger suspender fast tvärtom.
0: Jag bara ser den där, så här single ladies dansen. Ja. ja, men
1: ja exakt, precis, ja men då vet jag, då vet jag. Det... Som vi... en baddräkt <laughs> ja, ja. Men,
0: För de som inte behöver en body Men ned av en baddräkt ja. på en mm. kalsong på skjortan, ja. Helt ja, men precis, exakt. Ja. Ja. För då, för då, så nu, så nu pratar inte. vi inte peplåsen Nej, Nej. <laughs>
1: <laughs>
0: Det var inte på peplåsen Men man syr ju inte peplåsen i sidan Nej. Som man gjorde med kitanen Så att det här modet gör att man kan bli en så kallad Lårblåttare oh. Vad det är bra Nej,
1: nej, det var, nej, det, var inte. Få ut det. Alltså, det beror ju på
0: hur man, mm. vad man tycker om, ja, jo, jo, men... men det användes som ett, ett skälsord. Ja, yes. mm. alltså, alltså, för att det skymtade lite den sidan. Ja. sida. Peplosen bars oftast av kvinnor och till en början så verkar den ofta ha varit gjord av ylle och kunde också bäras ovanpå en kiton. Och då slapp man ju det här lårblotteriet eftersom man hade något under. Men ett tag så verkar det ha varit det främsta kvinnliga plagget.
1: Mm. knapphaus
0: knapphaus
1: <laughs> För att så vitt vi kan se så dyker knappar. Alltså, då liksom träs genom ett, tänk, alltså så som vi tänker knappar verkligen. Ja. Träs genom ett knapphål. Eller en ja, precis. Eh, De dyker upp först under 500-talet. Ja. Före alltså. Vi är, alltid, vi, är, vi är bara före. Vi är bara före i det här avsnittet. Ja. Mm. Mm. Eh, och det här kan man se både från liksom, joniska och doriska korestatyer. Och korestatyer
0: är kvinnostatyer. Precis. Typ. Ja, ja. Mm.
1: Och de är både dekorativa, knapparna alltså, och ett bra alternativ till nålar eller bråskär. Precis. Och än så länge så har man inte hittat de här knapparna i det arkeologiska materialet. Vilket tyder på att de antingen tillverkades av förgängliga material som till exempel trä eller av ädelmetaller eller stenar som sen återanvändes.
0: Mm.
1: Och eftersom konstruerade ärmar, alltså antingen direkt i vävningen eller med hjälp av en sömnad då väldigt liksom ovanligt i det grekiska modet överlag så var det hjälp eller var det liksom hjälp av knappar, bråcher, nålar eller att sy som man skapade den här liksom ärmformen.
0: Och då var ju väldigt sällan man sydde men då menar man alltså att man sydde ihop ja, på de här punkterna precis, sin, istället för sin, sin tub eller sin, Ja, precis. Ja. istället för att sätta en brås så kunde man mm. sy där. Ja. Men fördelen med knappar och till istället också och nålar, det är ju att man kan montera isär kläderna, mm. vilket underlättar när man ska förvara dem. De förvarades ofta i någon form av kista, eller om man antar det. Mm. Men också att man kan använda dem till annat, som lakan. Det är fiffigt. Ja, för det är inte alltid Det lite helt... jobbigt att
1: bädda sängen varje, <går> varje dag, så Nej, liksom.
0: ja, men det är inte helt... Um, alltså, att, att köpa ett tyg för att bära, eller för att ha till någonting annat i hemmet, det var mm. nog inte så stor skillnad, om man inte var väldigt, väldigt rik, som man kunde... Köpa olika färger och så vidare liksom väldigt mm, mm. exklusiva tyger. Det är som att de var, alltså var ju stora rektangulära eller kvadratiska tygstycken man pratade om och man kanske inte kunde ha så mycket tygen Det var ju en ganska stor investering.
1: Mm.
0: Mm. så det blir smart att man kan mm. bara montera isär det lite snyggt.
1: Det ja. Och sen lägga sig så sova.
0: Ja. Då kunde man egentligen lägga sig i plagget men ja det jag, jag, jag precis, <laughs> man hade
1: inte behöver bädda <laughs> sängen på liksom, ja. kanske man nej, det var, nej Man inte, kanske
0: inte. har någonting man kan varva med ja, om. men precis.
1: Ha två stycken att byta ja. av med.
0: Och så kan det ju vara så att man har olika plagg för olika säsonger. Ja, delvis. Men ska vi gå vidare och gå in på manteln som man ska ha över? Yes. Manteln då, var oftast i ull. Och kallades för hematio. Och som mycket annat så har vi här en rektangulär tygbit. Ja, mm. de var förtjusta i... Rektanglar. <laughs> Rektanglar. Det är ju relativt enkelt att väva. Ändå. Ja, absolut, ja, absolut, absolut. Ja. Eh, och som sagt, oftast av ull eh, som liksom draperades diagonalt över bröstet från ena axeln under andra armen och upp fram på axeln igen. Mm-hmm. Så,
1: Instructions det. unclear. <laughs>
0: Eller runt kroppen. <laughs> När hemation den, den kunde bäras, liksom, män kunde bära enbart en hemation. Men kvinnor bar den alltid över en tunika. Mm. Så, som vi sa tidigare, kvinnor måste skylla sig lite, lite mer. Ja. Och kvinnor verkar ofta ha lyft upp delar av sin hemation och draperat den som en slöja för att skylla sig i publika sammanhang. Som sagt, ja. de måste skylla sig lite <laughs> yeah. mer. Under klassisk period så verkar de eh, då tunga och dekorerade ylle hemations blivit mindre vanliga. Och eh, nu var det lite vanligare med enklare vita eller oblekta hemation. Eh, förutom då om man var i sorg. Ja.
1: Mm. För då,
0: då skulle man ju ha mörkare kläder på sig. Precis. Vi kanske bara ska nämna när klassisk period var.
1: Ja, det kan vi göra. Och
0: det är, då pratar vi ungefär 480 före vår tidräkning. Ja. Och ner till 300-talet. Ja.
1: Från Perserkrigen till Alexander.
0: Exakt. Så. Ja. ja. Och Alexander dog. <laughs> ja. Visst att det skulle komma. Är så.
1: 177
0: efter vår tidräkning. Okej? <laughs> Okej? <okay. laughs> <Okay>.
1: 1938. <laughs> Igår. Igår dog han. Han blev mördad av Adolf Hitler som sen tog makten. <laughs>
0: är ett väldigt smidigt material. Och om man filtar det och det är tillräckligt tjockt och då får behålla en del av sin naturliga fethet så kan det bli vattenavvisande. Och därför var det väldigt lämpligt att ha som ett material till ytterplagg.
1: Mm. Mm. Som en regnkappa.
0: Ja, ja precis. Mm. Och så kan man ju också tillägga att ylle så de här jättefulla bra material som är svalt på sommaren och varmt på vintern. eller Svalt när det är varmt och kallt. Varmt när det är kallt, tvärtom.
1: Mm. Ja. <laughs> ja. Ungefär så.
0: Det det ska vara när det är något väder. Exactly. Det är yes. Och det blir inte kallt när det blir blött. Nej. Det, det är fortfarande mm. värmande. Mm.
1: Sen har vi en klamys. ja Och vad är då en klamys?
0: Nej, det är inte klamydia. Nej, det är det inte. Det är det inte, utan vi pratar om ett plagg.
1: Klamus var ett plagg som verkar ha varit exklusivt för män, som en sorts mantel. Då. Mm. Och en, Det var en kort mantel av ull som fästes med en brås på höger axel. Och verkar främst användas för liksom mer, lite mer krävande aktiviteter, till exempel av soldater. Mm, eller ute på, eller ja, men Precis, ja. ute på marscher eller ute i, ute, i, i, ute i naturen.
0: Ja, ja. Mm. ja men när man behöver kunna ja. röra sig lite mer fritt.
1: Just det, fritt.
0: Så nu har vi gått igenom de här basic, basic helt enkelt. Just det. Och till där har man ju Sandaler. Men skor lämnar vi till mm. ett annat avsnitt. Mm. Yes. Men om båda könen bär samma typ av kläder. Hur ska man då se skillnad? Mm. Människan är ju ändå ganska besatt av att kunna se skillnad. Men det finns lite generella regler. Generellt sett var ytterplaggen alltså mantlarna, lite mer maskulint kodade och inneplagen lite mer feminint kodade, alltså turiken. Mm. Och det är ju helt enkelt så att männen hade en roll i det publika, kvinnor skulle hålla sig i hemmet. Mm. Så det är egentligen det det handlar om. Sen var det ju längden som spelade roll. Vi nämnde ju det att en, en lång kiton skulle man ha om man var kvinna och kortare kunde man ha om man var man. Mm. Men det här är ju lite spännande då om man har forskat under 1900-talet och så dyker upp en jättefin vas, med en jättefin vasmålning med väldigt, väldigt, väldigt skickiga personer som har väldigt, väldigt draperade och långa kitons med massa dekoration mm. så tänker man direkt, oh, det här måste vara crossdressers, det här är transvestiter istället för att ja, ah, det här är män som visar upp sin rikedom och jag har egna fördomar om män som har långa, draperade kläder mm. och det finns då en Just den här var det flera vaser som har blivit stämplade som att det är crossdressers mm. eller transvestiter mm. på dem. Mm. Fast nu har man kommit fram till att det stämmer nog inte alls utan det här var ju bara då ett nytt mode som visade upp rikedom. Mm. Och det här mm. talar mer om vår samtid än om dåtiden. Mm. Eh, för det var nog inte lik, eller borde inte ha varit lik uppseendeväckande att en man hade en lite längre kiton i Grekland som att en man går runt i en blommig idag, mm. Mm. tyvärr. Det borde vara helt okej okay då också. Men ja, mm. så var det. Och statusgrejen handlar ju om färger, mängden tyg och hur skicklig man är på att drapera och bära kläderna. Mm. Det är ju det som är liksom. det är klart. Det, det avgörande. Är där det kan gå fel kan jag tänka mig. Alltså <coughs> ja. just med
1: draperingen och hela den här biten. Särskilt. Precis. Ska vi lägga lite mer fokus vid just draperingen då? Ja men jag tycker ja, att det är ändå en ganska det. väldigt viktig ja. aspekt. För både greker och romare de ansåg liksom att konsten att drapera och bära draperade plagg det var liksom höjden av civilisation. Det var det som särskilde dem från barbarerna.
0: Ja, det är det som visar att man är civiliserad? Ja, men precis. En, en av för
1: barbarerna, de bar ju lite mer så här konstruerade plagg. De var ju bara byxor för tusan. Ja,
0: de var liksom. sydda ja, och precis. anpassade. Nej.
1: Det krävdes ju som ingen talang att sätta på sig då.
0: <laughs> nej, och ingen medvetenhet och grundtider dem heller. Det kan man ju bara ha på sig.
1: Nej, som, som jag tänker vi alla idag. <laughs> <laughs> är ju yberbarbarer. Ja, men det är det det jag jag säger, jag
0: tillbaka ja, den de här precis, fantastiska ja. draperade plaggen. Ja. Så jag vet inte jag tycker ändå att så här så är ganska skönt. Barbar. Jag är barbar <laughs> ja, ja. i själva Ja. ja. Ehm,
1: för det som liksom att vi lyckas bära upp det här otroligt alltså draperade plagget- det är ju liksom inte bara talang- utan visar också att man har råd med massa alltså man har råd med massa frihet. Uh-huh. För att liksom, dels är tiden det tar att drapera sig- uh-huh. och sen såklart också tiden man måste gå- och hålla upp manteln med handen- för att inte tappa den och hela uh-huh. alltihopa.
0: För alla kläder var ju inte fästa med nålar. Nej, nej,
1: precis. Så att, ja. Och såklart påverkar det också kroppsspråket. Så uh-huh. man kan ju tänka sig att- Vissa, vissa samhällsklasser hade lite annat kodat kroppsspråk Precis. på grund av det mm. som man förde sig med och så kunde så sett se skillnad på vem som tillhörde vilken, mm. vilken strata i samhället liksom.
0: och då tänker man att lägre samhällsklasser och fattiga personer de var ju tvungna att ha plagg som satt kvar på kroppen om man använder mm. händer och fötter och armar mm. och liksom så, för man måste kunna röra sig och utföra sitt arbete mm. Och det var en ganska stor skillnad än om man kunde gå och hålla en hand på sin mantel hela eftermiddagen. Mm. Så alltså det är klart att det syntes nog ganska snabbt, ganska tydligt. Mm. Var man skulle platsa in i samhället.
1: Jo. Vilket betyder också, jag tänker med kroppsspråket, att om du pratar så har du bara en hand att aktivera dig med. Mm. Vilket gör att den handen måste kompensera för att den andra handen inte rör på sig. Vilket gör att du ja. måste vara ännu mer ivig med <laughs> den handen som du har fri. Än var annars hade att om man hade två händer. Precis. Så att, ja, tänk, det kan man tänka på. Kan lite man grann, tänka Om på? man vill se, eh, se hur det kunde se ut. Framförallt om man ska
0: gå på den här maskeraden.
1: Ja, exakt. Absolut. Då ska man tänka mycket ja, på det. Absolut.
0: Men man kan ju tänka lite på, på dekoration också. Ja, det tycker jag. Så, och nu pratar vi inte dekoration i form av smycken och sånt. Nej, nej,
1: för sånt fick vi inte prata om. Nej,
0: nej, det får vi inte. Nej, Inte idag. Och det ska vi inte heller. Utan nu pratar vi om dekoration... Eh, påkläder, typ som dekorativa kanter. Och det kan ha varit det absolut vanligaste. Eh, och det gick också att väva in exklusiva material i de här bårdarna, som guld eller eh, purpurfärgad tråd. Mm. Och eh, färgmässigt så kan man väl kon- kort sammanfatta det med eh, att klara färger är lika med lyx. Ja. Yeah. Det var det dyraste. Mm. <laughs> och förutom klara färger då så gäller det även vitt ja. Mm. Ja. för de allra flesta materialen som fanns tillgängliga det var ju till exempel bomull, lin, ull de har ju en naturlig färg och det är allt från lite benvita nyanser till mörkbruna och svarta och så hela gråskalan såklart mm. så att, att få till klara färger eller väldigt lysande vitt mm. alltså det som vi kanske skulle kalla kritvitt det var omständligt, det tog lång tid och det kan ta lika lång tid att få fram vitt som det är att få fram purpurfärja till mm, mm. Och därför var det ju såklart eftertraktat.
1: Och den dyraste färgen, vi har varit inne på det tidigare, ja. det är såklart purpur. Men som vi också har varit inne på tidigare så pratar vi mer om färger och färgning i nästa avsnitt. Om ja, då kläder. kommer vi
0: gå in lite mer djupare på mm. hur det funkar.
1: Men för att ge en liten bild så bör vi nog tänka liksom olika nyanser av gult, blått, rött och lila var de som var eftertraktade. Mm. Och för de allra flesta så var det nog materialets naturliga färg som man fick hålla sig till.
0: Ja, för den allra största delen av befolkningen var ju inte rik. Nej. nej, Det måste man ju komma ihåg.
1: Och ska säga någonting som verkar ha varit extra eftertraktat i just det grekiska modet, det var klarheten. Så att, som jag har sagt, liksom, både i färgen men också liksom, lyster i materialet. Man skulle, man skulle l- 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 lysa. Ja men som, precis, vad ja, det ja och Silke har ju en väldigt tydlig lyster Om man mm. tänker liksom rent materialmässigt Men om Om man någon gång har liksom kallmanglat Vita linnedukar eller lakan Så vet man att även linne kan få en väldigt fin glans mm.
0: Ja, precis
1: det Just blod, därför ja. man
0: ska kallmangla
1: mm.
0: inte varmangla, kallmangla Jag mm. 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 manglar inte alls nej,
1: Jag har aldrig manglat hela mitt liv nej Eller, ja, vi har eller jag har mangel... blivit manglad <laughs>
0: <laughs> Och Ska jag också tillägga för de som inte vet att om man, om man nu har linnelakan om man har den lyxen, och så manglar man dem så går ju smutsen inte in i lakanet på samma mm. sätt. Det lägger sig på Det är också en anledning som att man manglar. Jag har nog inte ens sett linnelakan. Det bör man skaffa. Jäkla skönt och lägga sig i nybädda säng som har manglade linnelakan. Det finns ingenting som slår det. Mm. Där pratar mm. vi krispigt. Ja. Ja. Mm. Men om vi lämnar det åt sidan... Så vet jag att ni alla som lyssnar har tänkt på men vad fasiken hade de underkläderna? Jag pratar underkläder. Vi
1: har, vi har bara pratat kiton och peplos och uh, Ja. Kl- men inga ja. In,
0: inte det inte men nej. precis. Ja. Ja. Men hur var det med underkläder då? Ja, det var ju så att varken män eller kvinnor under antikens Grekland bar någonting som vi kanske skulle klassa som trosor eller kalsonger. Mm. Mm. Men kanske lite större sådrutsträckningar kvinnor kan ha använt höftskynkan eller ländskynken. Länd, och det beror väl lite på vad de hade för plagg. Hade de bara mantel så kanske man ja, hade precis. någonting annat. Ja. Och väder och sådär. Men mest roligt är att de flesta gick. Kommer mm. De gick en mm. helt enkelt. Mm. Däremot så kan ju kvinnor använda sig av bröstband. Alltså det är långa tygrämsor som man lindar runt brösten. Och det gör man ju både för att hålla på plats. Eller för att göra lite större om man behövde det. Eller för att göra lite mindre om man behövde det. Mm. Eller för att trycka upp om man behövde det. Mm. Och de här banden måste vara ganska långa. Det här har man faktiskt testat. Oj. Man har gjort rekonstruktioner som man har testat och då är det upp till så här sju gånger varvet runt ens kropp Shit. för att det faktiskt ska ge någon effekt.
1: Men då blir det också wow. en statusmarkör, tänker jag. Om det är mycket tyg.
0: Ja, ja, det är mycket tyg. Å andra sidan så, så kan det här vara tygrester från andra. Ja, uh-huh. ja, är... Och generellt sett så ju mer bröst, ju större bröst man har desto mer i vägen är de om man Ska vara fysiskt aktiv? Mm. 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 Och det blir tyngre för kroppen att bära upp. Ja. Men ja, man har helt enkelt testat. Man behöver linda ganska många varför för att det ska funka. Mm. Ja. Så det var det man hade ja. under. Mm. Man behövde inte så mycket. Och det är klart att det är enklare att göra bestyr om man bara kan dra upp.
1: Ja, det är klart. Man behöver ja. ju bara sätta sig ner. Ja. Så det är klart. Alltså
0: sydda underkläder som man sydda i grenen. Mm. I alla fall för kvinnor. Då pratar vi ju direktreformen. Alltså det är vi inne på sent 1800-tal. Mm. För att eh, gå på toa med då var det massor massa krinoliner och kjolar och sådär. Mm, mm. krångligt. Så det är ganska sent för dem. Om man vill veta det. Mm.
1: Då kommer man till frågan hur ofta var man tvungen att byta ut sin garderob?
0: Som dagens modemärkan. Ja, men... En gång i veckan kommer en nya plagg till butiken. Visst, det, exakt. <laughs>
1: jag kan vi säga. Såklart spelade mode in även i den här kontexten. Men inte alls på samma sätt som vi är vana vid idag. Och det fanns liksom inga designers eller modehus som styrde i nej, liksom trend med väg. Utan förändringarna i trender var liksom beroende på personnivå, alltså nere på individnivå. Liksom. Eftersom mycket liksom av den här textila produktionen fanns i hemmet Så tog det också ganska lång tid innan tekniska innovationer kunde sippra ut till en bredare befolkning. Till till skillnad från idag så innebar det också en stor investering med nya plagg. Men trender i bärandet, till exempel själva hur man draperade kläderna, det var mycket lättare att haka på än att köpa nytt.
0: Men jag tänker ju också det här investeringen. Det skulle ju vara dyrt idag också att köpa så mycket tyg. Ja. Om man betalade ja. vad det faktiskt kostar, ja. Ja, absolut. absolut. Men nu gör vi inte det. Nej. Om man bor i västvärlden. Nej, det är lite sorgligt. Det är det. Mm. Och kläder för barn. Ja, det verkar ju som att barn generellt har burit eh, samma typ av kläder som vuxna hade. Fast i, i mindre, mindre storlek. Mindre,
1: mindre, mindre. <laughs> varianter bara. Ja, ja,
0: precis. Det är gulligt.
1: Ja. Liten barnkiton.
0: Ja. Mm. ja, men lätt att göra. Mm. Vi nämnde ju lite förbifarten att om man har sorg så skulle man bära mörka kläder. Mm. Och det är de här speciella tillfällena som sticker ut. Men de flesta har ju inte råd att ha speciellt många olika klädsplagg. Mm. Eh, så därför verkar det vara ganska vanligt att man smutsade ner kläder för att då få en mörkare ton när man bara sorg. Mm. Och det är ju delvis eller till stor del ganska reversibelt. Det mm. lite på vad man smutsar ner med. Sen kan man också tillägga att omfärgning som man gjorde när man färgade textilen flera gånger ger ju en successivt mörkare och dovare ton ändå. Mm. Så att man kan också ha tagit klädsplagg man har använt och färgat om flera gånger.
1: Just det. Mm. Mm. Det är smidigt. Ja. Brudkläder då? Men vi är ändå inne på speciella tillfällen. Ja. Eller kläder för speciella tillfällen. Ja, precis. För precis som idag så fanns det liksom många speciella aspekter av en brudsutstyrsel i Grekland. Mm. Och brudkläderna var liksom ofta av hög kvalitet. Och särskilde brudens position. Alltså en position i förändring. Mm. Man går liksom från flicka till kvinna. på ett Precis. Liksom. Ja, ja. Ja. Och ofta så bar man speciella bälten eller jördlar. Men också speciella slöjor. Ja. Och gärna det med saffran.
0: Vilket ger ju en väldigt intensiv gul färg. Mm, ja. precis.
1: Och granatepplemotiv verkar ha varit vanligt förekommande.
0: Och det anspelar ju på myten om Hades som behöver en fru så han rovar åt sig Persephone. Som hon, är hans brors dotter. För att som är hans brors ja det är så mysigt. Ja, ja men alla där. där är ju släkt med alla så. Ja det är de ju Och vill man att hon ska stanna kvar i underjorden Så ger man någon någonting att äta För man äter ätit där så blir man kvar Så hon får ett granatäpple och äter tre granatöppet kärnor Och efter många gånger med så får hon komma därifrån Men hon måste återvända tre månader om året Vilket då blir på sommaren För det var då ingenting växte
1: För att Demeter är ledsen över att hon är underjorden Och Demeter under är
0: hennes mamma Ja mm. Det är en jättefin, myt. den kan vi ta en annan gång. Men det är ju där.
1: Ja. Man kan höra mer om den i minisnitt nummer två.
0: Ja, det kan man. Mm. Det kan man. Det kan man så ja. långt tillbaka.
1: Ja. Shit, det var länge sedan.
0: Det var länge sedan. Mm. Mm. Så att det ja, finns en koppling där mm. med äktenskap och grann. Mm.
1: Såklart så fanns det också många liksom, socialt och rituellt kodade kläder, färger och draperingar som styrde vem som fick bära vad när. Ja. Och, men det går vi inte heller in på närmare Nej. just nu. Det är väldigt många teaser som vi slänger ut. Det är
0: väldigt många teaser. Men det kommer komma fler avsnitt ja. om kläder. Och ju längre fram vi kommer så, så får vi väl nära in oss på någonting väldigt specifikt.
1: Mm. Ja. Jag. Över till Sparta.
0: Ja, man måste ju ändå vi har, varit, vi har varit
1: väldigt mycket i Aten nu, har vi inte det?
0: Och så är det ju väl ja. alltid när man pratar det är ju om det. Det, är ju det de grekiska stadsstaterna Vi har mest material kvar, ja. kvar från Aten. Mm. Och Sparta sticker ofta ut lite. Mm. Och det finns ju inte så mycket... Material kvar Det finns inte så mycket bevis kvar ifrån svarta Men vi har information från Aten Som det såklart. Det. Ja, precis. Ja, såklart Så enligt Atenarna så, så var Spartanska män De skulle ju inte vara veklingar Och därför så bar de inte sandaler De skulle bli
1: hårda Ja, hårda.
0: ja man skulle bli ja. hårdhudad Som bober Ja, precis. Exakt. Det var exakt så mm. Atenarna tänkte. Mm. Att spartanerna tänkte. <laughs> de var endast en mantel året om. Så ingen förändring. Det var det de hade. Varmt på sommaren och kallt på vintern. Mm. Jajamän. Ja. Och det så kallade spartanska modet blev väldigt populärt i Aten runt 300-talet för vår tidräkning. Och atenska ynglingar var då röda mantlar. Mm. Det känner vi kanske igen ifrån en viss film. Alltså 300. Ja, det var så. Ja. Ja, den, den filmen. Den, den, var, den, jag var, var, va? den har de sålda alltså, bort. Ja, den har ja, aldrig sett
1: den. Ja, absolut.
0: Där har vi ju väldigt många ganska nakna män med röda mantlar. Mm.
1: Ja. De har sandaler i och för sig, har de inte det? Eller de har, ja, de har. De har någon skor i den? Jag. jag ser bara
0: de röda mantlarna. Ja, de inga, kan jag kan lägga till det på listan om saker de inte riktigt inga, fick helt rätt.
1: Inga äkta sparsmaner. <laughs> jag älskar den
0: filmen.
1: För att den är till 85% estetik. <laughs> ja, men det är ju det. Det är ju fantastiskt. Ja, ja absolut. Ja.
0: Den är så snygg att titta på. Ja, det är den.
1: den är fantastisk.
0: Är ja. det moving on?
1: <laughs> ja. Jag skulle också att just att det blir populärt i Aten runt 300-talet före kan ju ha någonting med att göra med också att det nu spartar dominerar den grekiska världen
0: Ja, absolut. precis. Det är ju någon typ av liten avundsjuk om man vill man vill se cool ut ja, helt enkelt. Jag tänker antagligen. också
1: att om liksom, trender styr hit och dit ja. att den som är den dominerande eh, parten kan också styra eh, Jag tänker att det, det finns en orsak till varför jeans kanske är bland det populäraste idag. Jag tänker om på det stora landet i väster
0: ja, ja. Mm. Och spartanska kvinnor då? De, de fick ha sannol på sig men de kallas ju ofta för just lårblottare. Och det var ju inte bra. Och spadanska kvinnor hade ju ett lite mer aktivt liv i sociala och mm. sammanhang mm. än vad man hade som kvinna i Aten. Mm. Och det tyckte man väl lite konstigt och sådär. Så att det här var ju ett sätt att då, ja, trycka ner dem lite. Men de väldigt få ikonografiska avbildningar som finns kvar återspeglar en mer Typisk, så att säga, outfit för grekiska kvinnor alltså mer tyg, mer skilande och i om man tittar på mer av texter då handlar det mer om att de. jag tror att översättningen är så här välbeslöjade mm. eller någonting, mm. så att det är inte alls de här superatletiska halvnakna kvinnorna eh, som man får bild av om man tittar i materialet, men eh, det var så man sa i Aten
1: mm. 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 Så mycket för Sparta Så mycket för Sparta, <laughs> ja. Men det är lite roligt. Jo. De sticker ut lite grann. Ja.
0: Men vi, nu har vi pratat väldigt mycket om liksom hur kläderna såg ut och vad man barn är och så vidare. Men vi har inte pratat jättemycket om vad det var för material. Nej. Jag tänkte att i just det här avsnittet ska vi fokusera lite mer på ull. Vi har ju som sagt flera avsnitt om kläder så vi tar betar av ett material åt gången. Mm-hmm. Och ull var ju ett absolut dominerande material. Och det är praktiskt, det är användbart och det är väldigt slittåligt. Men... Det bevaras ännu sämre än växtfiber. Så i det arkeologiska materialet är det extremt tunt- när det kommer till just hylla. Mm.
1: Mm. Och inte tunt då som att det är tunt <här> i materialet- <här> utan, utan det finns det väldigt är, lite ja, av ja, det. Ja.
0: Och det är ju väldigt praktiskt för precis som lin- så går det att få tag på och så att säga, hålla i en ganska liten skala. Alltså du kan själv ha djur som ger ull- vilket är typ alla pälsdjur men mm. får och mm. jätter- i en ganska, ganska litet bestånd. Du behöver mm. inte ha jätteodlingar för att få ut ett tyg.
1: Nej, du behöver inte odla så mycket får. Du behöver nej. inte odla så mycket får, <laughs> nej. Nej. nej.
0: Du kan odla en eller två. Ja, nej. precis. Du kan hålla en eller två
1: mm. får. Mm. Och trots att ull var så eftertraktat så var päls något som ofta förknippades med barbarer. Ja. Eller fattiga för den delen. Ja. Och riktigt, alltså, riktigt exotiska pälsar kunde ju vara såklart av intresse- och päls kunde användas rent praktiskt i hemmet men det hade inte den status markör eh, som den har liksom idag i riktigt Nej,
0: nej det hade den ju inte. Och jag nämnde ju lite snabbt att man får ju ull från fler djur än får, men får var ju mest dominerande. De har ju en väldigt tjock och mysig päls. Mm. Men man kunde också använda till exempel get. Mm. Ja. Och ull består av täckhår och är mer fibrig och eh, mjukare bottenull. Och det är ju bottenullen man vill åt för att göra eh, textilier av. Det ger en högre kvalitet på den färdiga produkten nämligen. Har man husdjur brukar man kunna se det på dem. Man stoppar fingrarna i pelsen. Mm. Ja, det är sant. Mm. Mm. Det är två, två olika typer av hår, ja. helt enkelt. Mm. Jo, jag vet när <laughs> Nej. <laughs> Nej karma Fällde. Det var väldigt... Uh, ja, då kom det fram. Ja. Mm. <laughs> ja, men det, det kan verkligen synas. Ja. Mm. Men för alla er som har... Om man ska förklara vad är, skillnaden. Om man har en fårskinspläd hemma. man har en fårskins som ligger i soffan. Någonstans, så här, och det är en så här lockig och fin och gosig och stå på mm. fingrarna i. De här lockarna, det är alltså täckhåret. Mm. Alltså det är yttre. Ja. Eh, och, och då har man oftast... Alltså svenska får som man, som man vill ha liksom, skinnet från eller pälsen från, de har man odlat så att de... Eller odlat. Man har avlat dem så att de har mer täckhår för att få de här snygga glänsande lockarna. Ah, okay.
1: mm. Mm. Bara lite mm. sida mm. mm.
0: Men för att eh, få tag på den här, ah, den här ullen inte det här skinnet med täckhåret eh, det finns källor som tyder på att eh, när inhämtningen av ull eh, genom klippning Var en känd metod. Men det är oklart om det var den vanliga. Det andra sättet att så kalla nappa. Alltså bara plocka. Som man också förmodligen om man har. Har eller har haft ett husdjur med mycket päls. Så vet man att det finns delar på året så de fäller. Och då är det bara att plocka helt enkelt. Och då plockar man antingen direkt från djuret eller det som faller av då under djurets fällningsperiod. Eh, och det gjorde ju att man nästan bara fick den här eftertraktade bottenullen då. Precis. Mm-hmm. Mm. Mm-hmm. Och det har man, är det något som har testat och klippat för? Nej. Nej. Jag har gjort det en gång. Mm. Eh, och det jag har pet, petat ju... på två en gång. <här> du har petat
1: på två? Ah. Jag har en... ätit ett få. <här> <här> det
0: har jag också gjort. Man kan sitta med ullen kvar. Nej, nej. Det är inte helt enkelt eller det är ju kanske enkelt om man är van men jag menar, vi klippte med en sån här klassisk liksom, stor sax och inte med maskin mm. Mm. du ska ju hålla fast där här slags fåret som kanske märker att man är lite ovan jag mm. tänker att bara gå nappa är ju liksom lite enklare ja. än att mm. liksom klämma fast ett får mellan benen och så klippa det med en sax så du hade ju ingen maskin mm. Mm. så det känns som att det är den snabbare varianten mm. Alltså på den tiden? Innan på den tiden. Ja. Idag är, går det, super, om man är jätteduktig går det smidigt. Ja, ja. mm. ja, och då har man elverktyg. Ja, som alltså en, en snygg på som man kör ja, på året hemma. Just det hemma.
1: Mm. Ull är också naturligt isolerande. Och det är bra. Det är jättebra. Det är toppen. Dessutom så är ull ett proteinbaserat fiber. Eh, precis som alla andra animaliska fiber, skulle sägas. Vilket gör att det är mer mottagligt för färg.
0: Mm.
1: Självklart lättare att färga. Dessa, de här två egenskaperna här i kombination gör att det var vanligare med mer färgrika och mönstrade ytterplagg i just ull.
0: Mm.
1: och då, efter, såklart, efter att ullen har samlats in så måste den tvättas. Mm. Inte bara dra på sig den första man gör. <laughs> e, för liksom, man, måste, man måste få smuts och överflödigt lanolin så att det liksom blir lättare att karda och kamma och hela, den här, hela det här köret. Och det finns bevis på att romerska fårherdar, nu hoppas vi fram lite grann i tid. Ja,
0: men det är så roligt. Ja, måste de, med de
1: skyddade ullen från smuts och grenar och så vidare med fårjackor. Åh,
0: alltså ja, alltså gullig. Ja, alltså jackor till fåren. Ja, ja precis. exakt, precis.
1: Ja. <laughs> inte, inte en jacka man gör av ett får. Utan <laughs> det, <laughs> det, ja.
0: Ett skyddande tyg som fåret hade på sig yep. så att man slapp plocka så mycket skräp ja. från
1: det. Ja. Det är Jättesmart är det, mm. verkligen. Ehm, för att sen när man har samlat in sin ull. Då ska fibern kardas eller kammas. Vad är skillnaden då?
0: Ja, det var inte helt enkelt så röna ut, tyckte jag. Eh, som trodde att man bara kardade, men det gör man inte. Båda de här teknikerna används för att separera fibrerna- och för att få bort rester av skräp- men även tobor i ullen och sådär. Mm. Och så förbereder de för nästa steg, som är att spinna. Och ska man kamma ull, då gör man som det låter. Man kammar fibrerna- och då ska de hamna parallellt med varandra- och då sållas de kortare fibrerna bort. Så kammadull består av längre fibrer än kardadull. Och det ger därför mycket jämnare tråd. För fibrerna ligger också parallellt med mm. varandra. Mm. Så man har kammat dem och så lägger man det här liksom i, i långa, långa strängar innan man sedan spinner tråden. Mm. Och den här typen av trådar kan också ge mer lyster och vara starkare. Mm. Längre fibrer är starkare. Mm. Och allting ligger åt samma håll. När man då istället kardar, det kanske man har testat. Jag tror att de flesta testade det på syslöjda någon gång. Nej. Nej. Okej. Okay. Om man har testat och karda så vet man att det är två ganska stora typ kammar med väldigt många taggar på. Där okay. som man drar liksom åt motsatt håll. Man lägger rullen så drar man åt motsatt håll. Och man kammar den också men man ska inte få fibrerna att ligga parallellt med varandra utan man skapar som ett nät utav fibrerna. Mm. Och då... Håll, behåller man även de här lite kortare fibrerna. Vilket gör att det färdigspunna garnet sen kan upplevas som liksom luddigare mm. äh, än kammadull. Yes. Och den kan också bli lite mindre slitstark. Det är fortfarande ofta ganska slitarkt, men Så det är skillnaden. Mm, ja. Mm, ja. Mm. Och när man har kammat eller kardat då måste tråden spinnas. Mm. Och den ska bli så jämn som möjligt. Och det är kanske inte så enkelt. Och efter att man har fått till tråd så ska det vävas tyg. Mm-hmm. Det är en lång mm. process där. Mm. Ja. Och det är inte så lätt att väva tyg heller. Nej!
1: <laughs> det finns ju inget lätt i det här. Nej! Det är,
0: Nej. Och det är, det är tidskrävande. Menar, ja. är man duck- har man gjort det mycket så klart att man kan få till en jämn tråd utan typ all effort det skulle ta för oss att göra det. Ja, jag så vi skulle misslyckas ganska omgående. Nej. Absolut. <laughs> men, men jag menar det tog ändå en herrans massa tid. Mm-hmm. Jaja. Mm-hmm. Alltså jag kan tänka mig, ju mer man gör det, desto bättre blir man på det. Och vi har redan kommit fram till att under antiken så var man väldigt specialiserad på det man gjorde. Ja. Så det kanske, inte tog, lika lång, det kanske <laughs> inte tog lika lång tid för en antik människa som höll på med sånt här som det skulle ta för oss. Nej, de var nog absolut snabbare än vad ja. vi skulle vara. Men, ja, det, men det, det tar ändå lite tid. Ja, 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 ja. absolut. Det.
1: Ett litet tema i det här avsnittet har ju varit det vi inte ska prata om i det här avsnittet. Och det kommer nu igen. För förutom ylle så var ju linne det vanligaste materialet. Mm. Och linne tar vi mer om i nästa klädavsnitt.
0: Ja, eller nästnästa. Men det kommer.
1: Ja, nästa. Okej, okay, då så. Ja, någon gång i framtiden. I framtida <laughs> klädavsnitt tar vi det. Man kunde såklart också använda andra fibrer än, det vi har pratat, eller än de vi har nämnt. Till exempel hampa. Siden och bummull var nog ändå mer vanliga.
0: En hampa, ja. En hampa, jag precis en hampa. Eh,
1: bomullen kom så småningom och användes bland annat för att blanda upp andra fibrer med.
0: Mm.
1: Bland annat lin, men också med silke. Det var ju dyrt. Mm. Ja. ja.
0: ja. Men vad kostar det kläder då? Ja, precis när vi ändå säger det att det var dyrt. Ja, men va, när vi ändå är inne på dyrt. Va, ja, alltså, det är ju jättesvårt att veta exakta summor. Sen ska man inte blanda ihop kostnad med värde. För de flesta tyger som producerades producerades ofta i hemmet. Mm. Och då handlade ju alltså kostnaden handlade ju om, om råvarorna och var mm. kanske inte därför så stor. Men värdet var däremot väldigt mycket högre. Mm. Så det var någonting helt annat. Och det är för att textilproduktion som vi sa tar tid. Mm. Och såklart så kunde man ju alltså att köpa dyrbara kläder eller textilier det var ju ett tecken på social status. Mm. Hög status. Men lika så var det ju om man kunde bära hemmavävda kläder-, kläder av hög kvalitet. Och det, det, nu går vi över lite till Rom här- men det blev ju en ganska viktig komponent- i Rom. Om man tänker på- liksom, Augustus fru Livia var ju, skulle vara väldigt duktig- mm. på det här. Liksom. Och det var ju en sån här skrytfaktor. Mm. Mm. Att hon var den här duktiga matronen- som satt hemma och vävde till hela familjen. Alltså, mm. Det var ju ändå en grej- för det handlar ju om en, en kunskap- och en yrkesskicklighet ändå. Mm. Mm. Så att köpa eller tillverka textilier för kläder- och sen färghjälp på annat sätt efterbehandlaren, Och sen skaffa alla tillbehör. Alltså allt det är ju ändå en investering. Mm. Och det var ju antagligen inte något som de flesta kunde göra speciellt ofta. Nej. Vi har ju en helt annan syn på kläder idag. Mm. Man köper och man köper och man sliter och ja, man slänger. Absolut. Och är man duktig så skänker man vidare till någon. Ja. Men vi har ju ett helt annat förhållningssätt mm. till textilier mm. än vad man hade då.
1: Och som vi har varit inne på så var ju kläder självklart en indikation på status- Så en andrahandsmarknad var ju ganska naturlig i det fallet. Såklart också en marknad för stöldgods. Och säga att kläder förväntas ha mycket längre liv än vad vi ger våra kläder idag. Det finns bevis för lappning och lagning. Och att utkänta textilier kunde användas till annat. Till exempel som stoppning. Men riktigt fina och dyra kläder var nog ganska eftertraktat just som stöldbyte. Ja.
0: Man blir kanske inte rånad på gatan så ofta, Nej. Men, Nej. men i hemmet eller, eller i badhuset eller liksom på andra ja.
1: platser. Jobbar om man som man går runt bara mantel och så blir man av i mantel, och man av i mantel. då har du ingenting på dig.
0: Nej, då får man det hoppas att man var snygg. Kanske snabb. man kan införskaffa en kinedesmo. Ja, det kanske m- man kan ha. Och kan man låtsas att man är ute och tränar. Ja, precis.
1: Det var meningen. Det var meningen Det var meningen.
0: Men vad gäller slavars kläder, för nu har vi ju pratat mest fria och rika. Men slavar, de verkar främst ha varit identifierbara negativt. För de saknar ju statussymboler som dekoration och sånt. Medan en fattig men fri person hade mer, förmodligen mer möjlighet att på något sätt dekorera sina kläder. Så hade ju slavar varken möjlighet eller, ja de kunde inte, de hade inte valet helt enkelt att Nej. dekorera. Så i konst så verkar också slavar oftast avbildas med enbart tunika och ingen annan form av, av plagg, ingen sån här ytterplagg eller någonting. Och det signalerar ju låg status. Och sen såklart beror det på vems slav det var. Mm. Mm. Vem man var slav till mm.
1: Mm. Ja, ja. Mm. Man kunde såklart köpa kläder Men inte i liksom Klädbutiker som vi tänker um, Det fanns Handel med liksom färdiga textilier Eller liksom material för vävning Typ om ska, kan du skulle kalla motsvarande idag Typ kanske Och färgning och så vidare eh, Som man kunde köpa men eftersom storleken var helt irrelevant i och med att kläder ändå draperades mm. och att liksom skillnaden mellan att köpa tyg för kläder och för andra syften inte var lika stor som idag, så fanns det liksom inget behov av klädbutiker.
0: Nej, när man liksom nej. köpte
1: färdigt så. Om man inte var barbar. Precis, om man inte var barbar. <laughs> och det ville man ju inte vara. Nej, precis.
0: Och det här som vi kanske eftersträvar när man går i butiker, alltså den, den här lite pampering och att det är lite lyxigt att gå och mm. köpa någonting. Mm. Det kanske mer handlade om efterbehandling av textilier. Mm. Man kanske vävte fint tyg som man lämnade till en professionell färgare. Mm. Att det kanske är mer där den processen sker som vi tänker på, alltså samma upplevelse som vi mm. har när vi går in i en klädbutik. Mm. Mm. Den kanske låg i ett annat skede. Liksom.
1: Mm. För grundtyget var detsamma.
0: Ja. Och Men det, det beror på liksom, om man var skicklig på att väva. Ja, jo, ja precis, eh, och det är klart, det är ju fullt möjligt att färga, alltså man ska väva in mönster i olika färger, då behöver man ju den här färgat tråden, mm. men man kan också färga tyget,
1: mm.
0: alltså hela tyget också, så att, eh, det fanns lite olika metoder. Mm. Mm. Men om vi ska sammanfatta
1: Har vi blivit något klokare på det här? Nej
0: ja, men nu ska vi gå på den här maskeraden ja. Adam vad ska du ta på dig om du ska gå på maskeraden? Och vara grek.
1: Shit, wow förhör för första <laughs> gången För första gången i yeah. Jag
0: måste gå nu
1: <laughs> Nej men okej Jag skulle bara iklä mig en mantel Som heter? En, en himation. Ja Hade jag kanske dragit på mig Ja. Eller så hade jag tagit på mig en himation Efter jag hade tagit på mig en kiton. Som var lite Lite kortare
0: ja yes. och de var i vilket material Linne vilken utav de? var kiton linda
1: kiton ja <laughs> kiton ja för var chockert. ja 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 det ja 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 ja
0: ja 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 men det var elakt
1: det den, den fest med den fest med en bråck nej, nej det var
0: klamis det var klamisen.
1: fuck vad fan jag minns inte jag minns inte
0: det är okej den, den, den draperas ja. från hela axeln och sedan ja. runt tvärs över
1: kroppen ja. och så runt ja, ja. Angelica, Angelica. vad skulle du ha på dig
0: <laughs> ja nu är det så här jag har fusklaffar
1: där är, nej, titta bort jag, har lagt bort, jag har lagt bort min Det där är fusk Du är fusk Försöker hon fuskar
0: <laughs> Nej, men jag, jag kommer aldrig ihåg någonting Så det är lugnt
1: Uppenbarligen du... inte jag heller <laughs> Nej
0: Vad ska du ha på det när du går på din maskeraden, Jelke? En desma. <laughs> men du har, nu är det ju så att Nu kommer jag att här med Jelke Du har ingen penis Okej oh. okay. En Keaton med en Peplos över Hur, hur ser en Peplos ut då, Angelica? Nej men jag mår dåligt Okej liksom. <laughs> Okej <Okay. laughs> <Okay. laughs> I det här scenariot så Ursäkta dig Angelica för du är slav Ja tack <laughs> Så jag i ganska snyggt i en, en kiton, Lite enklare träknappar Inte så mycket färger så. Men med ett i midjan Själv har jag en snygg kiton i, I en bomulls Och sidenblandning Och på det så har jag en riktigt Riktigt snygg mantel Med väldigt fina vävda mönster Och snygga sandaler mm. Mm. Men vill man hellre ha en peplos Så kan man ha en peplos Och det är den med den övervika kanten Och den här french tuck i midjan och för den, den som faktiskt vill gå Och klä ut sig som en antik grek Så ta inte ett vitt lakan Ta någonting med lite färg på Gör det lite roligt mm. ja. Och det var läxförhöret slut
1: Nu kommer alla inkorporera läxförhör I sina avsnitt sen
0: Men efter det lilla läxförhöret <hör> Så har vi ändå sammanfattat vad man bar mm. ja. Man hade kläder på sig Ja mm. Eh, drapering var bra ja. eh, Byxor så dåligt
1: mm. Mm. Ja. Och vill ni att Hanna kommer hem till er Och håller höra med er Så kan ni skriva till oss på poddjuskastus Vi
0: hyr ut Hanna för 500 kronor i timmen ja. Jag är väldigt bra på peplås och kitan Okej okay. mm. Nu kommer säkert folk höra av sig bara för det. <laughs> ja. Jag kan ordna det jag, Vi kan ordna en instruktionsvideo om det behövs
1: Ska vi säga det också att det här var ju faktiskt sista avsnittet Innan sommaren
0: Ja för den här ja. säsongen Ja så nu är det lite sommarlov. Yes.
1: och sommarlovet ska vi avslöja hur det kommer bli. Det kanske vi kan göra redan nu. Ja, absolut. Ja, men
0: det kan vi göra. För
1: det kommer, vi, kommer gå ner, vi kommer fortfarande släppa saker.
0: Men lite mer sommartempo. Lite
1: mm. mer lite mer avslappnat. Lite Aa. mer space emellan. För det kommer vara två veckor emellan istället för en vecka. Precis. Och det kommer vara mest minisnitt. Fyra stycken. Vi har ett var. Och sen släpper vi också en sommarspecial. Någonstans Som annars, i mitten. Special. Precis i mitten där. Mm. Mm. Och i sommaravsnittet så är vi alla fyra med ja. ja
0: Och sen är vi tillbaka igen på hösten Som vanligt mm. ja. med har massa avsnitt.
1: Jag tror till och med ja. att det är första veckan i september
0: Det tror jag också Som vi är tillbaka Och så kör vi som vanligt Och har ni några ämnesförslag eller några önskemål eller Så är det bara att höra av er mm. Till oss Som sagt, mejladressen har fått att vara Adam mm. Men vi finns också på sociala medier På Facebook och Instagram Yes
1: och vi ska säga att det har funkat För vi har gjort avsnitt förut På ja. tittarförslag, eh, tittarförslag Det tittarförslag lyssnarförslag.
0: Det här avsnittet är faktiskt ett önskemål Ja det var det Ja, ja. Det var Bonnie som önskade att veta vad, hur folk klädde sig ja. Så Bonnie du får tre avsnitt
1: mm. Tack för läxförhöret
0: Varsågod Och Bonnie Svagna Och med det så tror jag vi säger tack för den här säsongen Och tack, tack för hur bra Och, och på och återhörande, återhörande. Ja. Allt är lite så här, vad ska jag säga? vet inte om de säger det. Émotion. Émotion. Eller émotionné. Elle émotionné. Min fransk
1: duk. Du va Men oui. Jag ber om ursäkt för Frankrike.
0: För Frankrike. Nej, till Frankrike.
1: Jag ber om ursäkt dubbel dubbel förlämpning.